1: Buenos días, Costa Rica. Buenos días, Costa Rica. Si usted se pregunta por qué están comenzando con música hoy y con esta canción, es porque hoy el mundo, cómo lo digo mejor, es el Día Internacional de la Mujer. Y se aprovecha para hablar de la mujer. En este programa usted va a escuchar muchísimo hablar de la mujer, porque no vamos a desperdiciar que es el día que mucha gente le estará diciendo felicidades cada vez más para hablar de las situaciones de las mujeres en el mundo. Porque quiero decirles que las Naciones Unidas le manda un mensaje al mundo en este sentido. En este Día Internacional de la Mujer, Hacemos un llamamiento a los gobiernos, a los movimientos activistas y al sector privado para acelerar sus esfuerzos por conseguir un mundo digital más seguro, más inclusivo, más equitativo, bajo el lema por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de géneros. Este es el mensaje que manda las Naciones Unidas esta mañana. Hoy escucharemos muchas voces que van a hablar de la mujer. Y usted dirá, ¡ay, qué pereza! Van a hablar de la mujer. Deberíamos prestarle todos atención. Pero, por supuesto, eh, tengo todos los años, que voy, 25 años que tiene este programa, de comenzar el día y hacer el programa con las mujeres para las mujeres y tratando de crear conciencia sobre ese tema maravilloso que es el tema mujer. Así que un saludo especial a todas, a todas, a todas las mujeres sin distinción de raza, de credo, de profesión. A todas, a todas las mujeres un saludo solidario. ¿Qué significa solidario? Que no es solo Saludarlas, felicitarlas, mandarles un abrazo muy fuerte, sino que es también atender aquellos temas que nos dicen prestemos atención al tema mujer en este momento en el mundo. Aprovechemos el día para hablar del tema, pero sobre todo para ir haciendo cada vez más lo que hay que hacer en esta sociedad para, para lograr una igualdad real entre hombres y mujeres. Nuestro primer tema de hoy eh, es el lema y la visión que tiene el Ministerio de la Condición de la Mujer y el Instituto Nacional de las Mujeres en este día, y es el siguiente. Protagonizando la construcción del mundo que queremos, dice la Ministra de la Condición de la Mujer, y el Instituto Nacional de las Mujeres Y vamos a hablar entonces, iniciando el programa Con la licenciada Cindy Quesada Ministra de la Condición de la Mujer Muy buenos días, Cindy ¿Qué significa este lema con el que ustedes han querido celebrar El Día Internacional de la Mujer en Costa Rica? Adelante
2: Muy buenos días, doña Amelia Y a todos quienes nos escuchan eh, por redes sociales, por la radio, todos los que están conectados, pero muy especialmente a las mujeres que hoy conmemoramos, y usted lo decía muy claro, el Día Internacional y Nacional de la Mujer. Eh, precisamente ese protagonismo es el que hacemos el llamado a las mujeres para que sigamos siendo esa guía en las transformaciones que se requieren para que sigamos participando activamente de los cambios necesarios para construir un mundo más igualitario. Todas queremos no solo construir, pero heredarle a las que vienen un mundo distinto al que tuvimos y el que tenemos hoy es gracias a las luchas de muchas mujeres que vinieron atrás, que dieron grandes aportes a nuestro aceleramiento hacia la igualdad, pero todavía falta mucho. Entonces es un llamado a la acción, a que seamos protagonistas, a que hagamos las transformaciones. Es un llamado también a que construyamos en unidad, unidas. Eh, hay una frase muy linda de una escritora de Heredia, doña eh, Lorena Vargas, que dice el racismo es como nos salvamos. Y es que cuando ha habido una unión entre los grupos de las mujeres, esa alianza sorora, es cuando hemos tenido mejores resultados. Transformemos el mundo que tenemos, que tenemos hoy y dejemos una herencia diferente para las que vienen detrás de nosotros y honremos a las que estuvieron eh, antes que nosotras.
1: ¿Cómo se organizaron ustedes este día? Porque antes no se le prestaba atención, pero ahora cada vez más se piensa en cómo se va a celebrar el Día Internacional de la Mujer, y cómo va a celebrar el Ministerio de la Condición de la Mujer y el DINAMU el Día Internacional de la Mujer. Bueno, lo más
2: importante, bueno, lo más importante es con acciones es mostrarle a la ciudadanía lo que durante estos 10 meses hemos venido construyendo, hemos venido fortaleciendo y queremos presentarles a la ciudadanía estos avances, eh, los avances en la ruta de género respecto de la violencia, los avances en materia de autonomía económica para las mujeres, los avances en el compromiso institucional para eh, eh, ir erradicando aquellas acciones ...que hacen más grandes las desigualdades. Eh, esa es la primera acción y no lo vamos a hacer solo hoy. Van a ser diferentes eventos a lo largo del mes. Vamos a estar hablando de las mujeres y la tecnología y la ciencia... ...que muy acertadamente eh, la ONU hace un llamado para cerrar las brechas... ...e invitar a más mujeres a participar de los productos de la ciencia y tecnología. Vamos a tener una actividad de un compromiso de las mujeres frente al cambio climático también este durante la durante este mes una actividad de una feria de la salud porque la salud integral bienestar y seguridad de las mujeres es un asunto de todas las edades y el 11 estaremos celebrando una gran feria de la salud vamos a tener una actividad para el 31 donde se va a trabajar el tema de la seguridad alimentaria y esa interrelación que existe con los saberes de las mujeres y de las mujeres de nuestra ruralidad y también una actividad con mujeres deportistas. Hemos querido tratar de, de aprovechar todo el mes para honrar y para eh, visibilizar las diferentes acciones donde las mujeres son protagonistas y estamos llevando un cambio al mundo. Hoy también tendremos la posibilidad de honrar a las mujeres, a las dos mujeres que entran a la galería de El INAMU, este como mujeres destacadas en en su trayectoria de favor de los derechos, y así tendremos varias actividades donde trataremos, además, a nivel regional, en cada una de las regiones del país, estarán llevando a cabo actividades conmemorativas.
1: Eh, <coughs> aquí estamos recibiendo a las opiniones de las mujeres, porque Cindy, de hace, decía yo, hace algún tiempo, pues la gente no le prestaba atención se hacía énfasis en por qué se celebraba y se conmemoraba el Día de la Mujer pero esto ha ido pasando al campo de que vamos a celebrar a las mujeres claro, me dice usted que con cosas concretas que se están haciendo y con compromisos ¿cuáles son esos compromisos que para este año que viene está adquiriendo eh, usted como ministra, el ministerio el INAMU, para con las mujeres que hoy estarán atentas a escuchar precisamente a los eh, lugares, a las personas, a los hechos que hablan de ellas, de las mujeres. Aquí tendremos magistradas, tendremos eh, eh, activistas de por los derechos de la mujer, tendremos en el programa muchas mujeres que estarán hablando de sus compromisos con las mujeres. ¿Cuál es el del ministerio, el suyo, Cindy?
2: acelerar la ruta de género, vamos a mostrar hoy la apertura de 12 de los, de los 31 puntos Violeta que están programados para que terminen de consolidarse a finales de mayo, pero empezaríamos con 12, 12 en cada región, que son los centros que, de los que hemos conversado, donde las mujeres pueden acercarse a pedir guía y apoyo en casos de violencia, hostigamiento y acoso. Vamos a, a entregar las primeras eh, etiquetas de espacios seguros a comercios que se han vinculado y más de 100 organizaciones que están diciendo presentes y están inscritas en el programa de brindar un espacio seguro para mujeres vamos a hablar de las, eh, el protocolo para la atención del de acoso en el transporte público. Vamos a firmar un decreto donde se hace un cambio sustancial al programa FOMUJERES, que es un fondo para mujeres que era un concurso y se va a modificar el, el decreto. Ya tenemos listo el reglamento para que el proyecto sea un programa per, permanente del INAMU donde se varía también la modalidad para no solo apoyar actividades que ya tienen dos años de desarrollo, sino también como capital semilla para aquellas eh, iniciativas que quieran comenzar. Les vamos a contar que ahora el INAMU apoya a proyectos en conjunto, proyectos especiales, y se van a hacer la entrega a, para beneficiar a casi 300 mujeres eh, en las zonas rurales, en proyectos productivos, casi 400 millones de colones que se están colocando, que ya se colocaron en este momento, vamos a hablarle de los nuevos productos financieros que estamos desarrollando una vez que se terminan los procesos este, de consulta pública para generar un crédito blando para mujeres en compañía del Banco Popular y vamos a mostrar también un acuerdo con este Infocop para generar mejores condiciones para las mujeres para que puedan entrar en este modelo de negocio de la cooperativa para generar eh, eh, tipos de vida en la el que ellos a través, por ejemplo, de la economía de los cuidados y cooperativas de los cuidados puedan desarrollarse. Estaremos firmando también un convenio con Sicomex, que es la Cámara Costalicense de Industrias, y México, donde estamos comprometidas a generar acciones que apoyen a las mujeres que están desarrollando actividades productivas, pero también un compromiso de las eh, empresas de este sector para ser más conscientes y más eh, comprometidos con eh, la incorporación de las mujeres a su fuerza laboral. Pero algo fundamental, y es que hoy presentaremos... La nueva, el nuevo plan de acción de los próximos cinco años de la PIE, que es la política para la igualdad y la equidad de mujeres y hombres, donde los compromisos de más de 50 instituciones públicas nos están planteando, estamos aquí, vamos a apoyar a las mujeres, vamos a trabajar en conjunto, y hoy se va a lanzar ese, ese, ese avance del, del nuevo plan de acción por los próximos cinco años para la política de igualdad. Entonces creo que va a ser un día de muy buenas noticias, de una nueva esperanza, de un compromiso permanente en la lucha, la apertura de más voces de mujeres que tal vez por el rol del día a día, aquellas mujeres pesqueras, las mujeres de policía, las mujeres trabajadoras sexuales, las mujeres que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, hoy se sienten más cerca de la institución y estamos trabajando de la mano para que sientan que esta institución es para todas las mujeres, que hay que abrir el abanico, que valoramos y este, admiramos y obviamente reconocemos todas las acciones del activismo que hoy nos permiten a nosotras estar empujando esta pues esta balanza no solas, sino gracias a Dios en compañía, en mi caso de doña Dilia Caravaca, que trabajamos y hemos demostrado cómo las mujeres podemos trabajar juntas, sino de todo el gobierno, la señora vicepresidenta, asumiendo también el liderazgo en la ruta de género, pero de todos nuestros compañeros del gabinete, del señor presidente, de la empresa privada y de los gobiernos locales, también en el fortalecimiento de este, la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones.
1: Cindy, adelántenos, ya nos adelantaba algo, gracias, pero adelántenos algo más de esta ruta que han eh, elaborado ustedes y que lanzan el día de hoy dentro de un programa que dura varios años para desarrollarse. Así
2: es, bueno, eh, la ruta, la, el primer, este, la entrega que fue en octubre del año pasado... Ya está viendo pues, los, los frutos, ya hoy abrimos y los van a, a ver en el, eh, hoy a las 2 de la tarde en cadena televisiva. Vamos a poder ver eh, los primeros puntos violeta habilitados que eh, se terminarían para ser 31 a finales eh, de mayo. Eh, vamos a poder ver cuáles organizaciones y empresas se están sumando al llamado de convertirse en un espacio seguro. Este, creo que esto es fundamental estamos trabajando en el proceso del app para poder generar un mecanismo de respuesta a las mujeres pero también estamos trabajando en la autonomía económica de las mujeres en nuevas herramientas que les permitan a ella consolidar eh, oportunidades de autoempleo pero también de inserción al mercado laboral todo el programa de los cuellos de botella que tiene el gobierno tiene un componente importantísimo para que nosotras podamos desarrollar eh, actividades eh, productivas para que nosotros también eh, podamos desarrollarnos como mujeres íntegramente y podamos romper eh, los ciclos de violencia, los ciclos de asistencialismo y los ciclos de pobreza. Hay un compromiso por parte de la Ruta de la Educación para la inserción de las niñas y las jóvenes en las carreras de las ciencias y de la tecnología, pero tenemos una política pública que ya está desde el gobierno pasado que hay que la de parte del MISID para generar mejores condiciones y más atracción a las mujeres en estas áreas tan necesarias porque implica no solo tener opciones de empleo muchísimo mejor remunerado, pero también la importancia de tener una... Un desarrollo tecnológico con mirada de mujer, que piense en productos diseñados para mujeres, que piense en productos que le puedan facilitar la vida a las mujeres y que en el lenguaje y en el día a día no sea una actividad que aunque nos guste entrar, no nos quedamos o no permanecemos porque está diseñada para el mundo masculino. Yo creo que la gran, la gran pregunta aquí es cómo lograr erradicar las barreras que impiden esa igualdad y eso es a través únicamente de la eh, prevención y de la, de la sensibilización de que como mujeres y hombres no peleando como aliados podemos cambiar las cosas y generar las posibilidades de convivencias pacíficas, armoniosas, y que todas y todos tenemos derecho no solo a convivir en el mismo lugar, a tener las mismas oportunidades, pero también a ejercer el poder para cambiar las cosas.
1: Cindy, eh, para finalizar, eh, háblenos, eh, detállenos un poquito para que la gente tenga claro, la que no lo conoce, este tema de los puntos violeta.
2: Perfecto. Eh, doña Amelia, en Costa Rica nosotros podemos llamar al 911 cuando tenemos una situación de emergencia, hay una línea gratuita para las mujeres para acompañarlas, podemos ir directamente a la fiscalía a poner una denuncia o podemos buscar una delegación del INAMU que únicamente hay seis en el país. Entonces una mujer, por ejemplo De Barras del París Mina Tiene que ir hasta Limón Centro Si quiere la guía, la orientación Y el apoyo sobre su situación De violencia y cómo salir de ella Si tiene que judicializarla Cuáles son sus derechos y cuáles alternativas Tiene para salir de estos ciclos de violencia La idea de los puntos Violeta Es poder acercar Ese servicio de orientación y de apoyo A las comunidades Entonces cuando estén todas habilitadas Tendríamos por ejemplo, en la región Huetar, una en Pocosí, una en Siquirres, la de Limón y la de Puerto Viejo, que a partir de hoy estarán habilitadas Puerto Viejo y Limón. Lo mismo en la zona Brunca. Una mujer de eh, Pérez Celedón no tiene que ir hasta Río Claro. Si Dios lo permite, a partir de hoy vamos a tener habilitada la de Ciudad Neyli y la de Río Claro, pero vamos hacia las otras que van a estar en Pérez Celedón, en Palmar, y en Zambito, por ejemplo. Y así en 31 puntos diferentes del país que no solo le van a permitir a las mujeres acercarse a esa necesidad de orientación, sino que la idea es poder ir disminuyendo esa cantidad de desistimientos que hoy tiene el Poder Judicial, porque por poner un ejemplo, al año hay 32 mil denuncias por delitos de agresión y de agresión eh, sexual contra mujeres de los cuales solo 700 llegan a juicio y solo 400 tenemos con sentencias condenatorias. Vemos la gran diferencia y es que las mujeres llegan sin representación. Al tener más cerca los servicios de un punto violeta, la referencia hacia un profesional del derecho va a ser mucho más cercana, mucho más pronta y van a poder acudir a los procesos judiciales no solas, sino acompañadas. Creemos que no solo darle ese acompañamiento cuando una mujer decide romper el silencio, y escucharla y orientarla es fundamental, sino que también le genera una seguridad jurídica y un acceso a la justicia a las mujeres que hoy pareciera la ven inalcanzable.
1: Le agradezco mucho. Le agradezco mucho a Cindy Quesada, ministra de la Condición de la Mujer, que inicia el programa hablando de la mujer, hablando de los retos que tienen, hablando de lo que están haciendo y lo que pretenden hacer en esa ruta de acompañamiento a las mujeres. Muchísimas gracias, eh, Cindy Quesada. Un saludo en el Día Internacional de la Mujer y en este programa que pretende visibilizar a la mujer, a los temas mujer, para que la sociedad se mueva en esa responsabilidad que tenemos todos de propiciar una igualdad real entre hombres y mujeres total, en todos los campos porque en ningún campo se da así que vamos a ir con otro tema
2: hasta luego
1: gracias. Te, hemos escogido eh, una canción para dividirla en estrofas, para estar pasando las estrofas en el programa que se llama De Color Injusto, de Claroscuro, de las claroscuras, como las llamo yo, que siempre nos han acompañado en estos programas con sus diferentes canciones y con mensajes bastante claros de lo que representa eh, lo que las mujeres han estado reclamando durante muchísimos años. Y en eso estamos, en eso estamos hoy en Nuestra Voz, con la paleta Tiñendo de Mujer, el programa, hablando de las mujeres, hablando con mujeres que han estudiado y se han comprometido con el tema mujer. Porque las mujeres y las niñas, dice un importante manifiesto de la red feminista contra la violencia hacia las mujeres, las mujeres y las niñas seguimos siendo el sector social donde se expresan, de manera más cruel las desigualdades estructurados, estructurales de un sistema económico perverso dice, repito, el manifiesto de la red feminista contra la violencia hacia las mujeres y vamos a tener a una representante de, este, de esta red para que nos hable del resultado de este manifiesto del estudio que hacen ellas y lo que ellas manifiestan en relación al tema mujer porque vuelvo a decirles que estamos pintando de mujer el programa hoy con la paleta de color mujer poniéndola sobre la mesa para que todos aprendamos algo sobre este tema y eh, hemos logrado convocar a un grupo de mujeres que han estudiado el tema mujer, que están comprometidas con el tema mujer y que quieren decirle al mundo hoy que quieren decirle al mundo hoy, tenemos mucho que hablar del tema Silvia Mesa es la presidenta de la red feminista contra la violencia hacia las mujeres y ella nos va a dar los principales mensajes que quieren mandar en este día eh, eh, y que lo están haciendo, aparte, eh, lo están haciendo con un manifiesto para que todo el país escuche lo que tienen que decirnos. Silvia, buenos días, adelante.
3: Buenos días, Amelia, ¿cómo está usted? Eh, bueno, eh, nuestra preocupación ronda en torno a cómo las mujeres son cada vez más pobres en este país, ¿verdad? O sea, según los datos de la encuesta nacional de hogares del 2022, la pobreza se sostiene en un 23%, ¿verdad? Que es la segunda cifra más alta en la historia del país. Pero además eso implica una caída del poder adquisitivo en el 2022 de un menos 6.2% con respecto al, 200, al 2021. El impacto de esto es que el 45.5% de los hogares en condición de pobreza son liderados por mujeres. O sea, la distribución de hogares liderados por mujeres es mucho mayor en este sector que en otros sectores, en otros percentiles de la población. Eh, entonces, esto nos... y además a eso tenemos que agregar que la carga del trabajo doméstico no remunerado en las mujeres... De 72 horas semanales, ¿verdad? Cuando analizamos el, el, la carga global que consideramos el trabajo doméstico no remunerado y, y el trabajo remunerado. Entonces, eso nos dificulta también en el, cuando analizamos que se está impulsando una ley de jornada 4 por tres, ¿verdad? Que eso dificultaría a las mujeres mucho el cuidado. Eh, lo otro es que no ha habido políticas para la recuperación económica de las mujeres. O sea, si bien los datos de empleo están subiendo, pero en, en, según el, el Estado de la Nación, en el 2022, en el periodo de la pandemia, eh, 120.000 mujeres pasaron al desempleo. Eh, y en el último semestre del 2021, la encuesta de hogares reporta que el desempleo femenino alcanzó el 39.5% en comparación con la masculina que es solo del 25%. O sea, el gran peso del desempleo cae en las mujeres y no hay políticas específicas dirigidas a una recuperación de desempleo. Ahora, en la medida en que las mujeres entran en la pobreza y que están en una situación de exclusión, eso implica que es un caldo, un caldo de cultivo por la, por la violencia, ¿verdad? En los últimos 15 años eh, hay 419 mujeres que perdieron la vida a causa del femicidio. Para el periodo 2017-2021 se presentaron 100.552 100, denuncias por delitos asociados a la violencia contra las mujeres en el contexto de relaciones de pareja. Esto según el Observatorio, del Poder, eh, Judicial, el, el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial. Pero además, las mujeres cuando conseguimos trabajo, que generalmente es un trabajo de menor salario que el masculino, enfrentamos situaciones de hostigamiento laboral en el trabajo, ¿verdad? este Y según los datos de la Defensoría de los Habitantes, en, en un total para el año eh, 2019, 373 personas fueron víctimas de hostigamiento sexual laboral. Y de esas, el 60... El, el, eh, 90.62% eran mujeres entonces esto nos preocupa nos preocupa además que en la medida en que las políticas desmantelan servicios las políticas económicas y de restricción de gastos cada vez hay menos servicios a donde puedan acudir las mujeres cada, entonces y estos recortes hacen que eh, perdemos atención para estas mujeres que pueden ser agredidas en resumen esto es lo que nosotros hemos este queremos resaltar en este momento doña Mel
1: y dígame una cosa cuando ustedes se plantean esto y lo hacen con números y lo presentan también se deben plantear qué hay que hacer, dónde hay que mover cómo hacerlo para poder ir caminando en ese camino que ha sido muy duro de lograr de verdad una igualdad real entre hombres y mujeres en todas las situaciones de la vida
3: sí por supuesto para nosotras esto es una, una situación que requiere eh, eh, un montón de medidas a nivel de políticas públicas, ¿verdad? Necesitamos, por ejemplo, que haya políticas de empleo eh, dirigidas a las mujeres. Necesitamos también que, eh, las por ejemplo, la Política Nacional de Violencia contra las Mujeres no sea descuidada, que esa política tenga los recursos para operar porque la medida en que se restringen los recursos para las, para las instituciones, es más difícil para eh, mantener los, los, este, eh, los servicios de atención, es más difícil hacer proyectos, hacer programas que eh, nos permitan eh, seguir eh, luchando en contra de la violencia. Eh, por ejemplo, este, la, la creación de nuevos servicios por ejemplo la, que, que las este, que, por ejemplo hay, hay zonas de, de nuestro país que sufren eh, continuamente una eh, falta de de, este, de servicios en las áreas rurales los servicios tienden a concentrarse en las ciudades y se había instrumentado un programa de visitas a las áreas rurales que este, se va cada vez este, deteriorando más por la carencia de recursos, entonces sí nos preocupa eso y, este, y nosotras quisiéramos que hubiera algunos cambios importantes ¿verdad? Este, por ejemplo eh, eh, diseñar y ejecutar planes eh, de urgencia y acciones afirmativas para la justicia económica de las mujeres como decíamos para satisfacer esta brecha de género eh, pero también creemos que es importante eh, mantener los derechos de las mujeres como están, o sea, ya que se han visto afectados en tanto. Entonces es, por ejemplo, eh, mantener los derechos este, de las mujeres en, en torno a, eh, a los derechos sexuales y reproductivos, o sea, el, el caso de la norma este, sobre el aborto terapéutico, esa norma es el producto de un acuerdo del país eh, con la Comisión eh, Interamericana de Derechos Humanos y el derogarla puede ser un problema para el país, además de ser un retroceso en los derechos de las mujeres. Eh, también eh, no, no, no queremos, este, que, que, no estamos de acuerdo con que se reforme el código de trabajo para la introducción de la formada 4.3, porque creemos que es un tendrá un impacto negativo en la posibilidad de empleo de las mujeres, que muchas mujeres van a ser despedidas si se aplica esa norma porque no van a poder acogerse a ese trabajo de trabajar cuatro días y tener tres días libres. este Quisiéramos que se cumplieran los objetivos del Estado costarricense eh, que, eh, que que se puso eh, eh, compromisos para cumplir los, los objetivos de desarrollo sostenible y otras obligaciones que emanan de las convenciones de CEDAW de, de, para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la convención de Belén de Pará sobre violencia para mujeres y sobre todo garantizar la disponibilidad, ampliación y financiamiento y acceso a los servicios esenciales para la atención de la violencia contra las mujeres basados en enfoque de género y de derechos humanos.
1: Silvia, vamos a ver, ¿y qué le decimos o qué le dice la red feminista a, lo, a las mujeres? Porque es cierto que ha sido dificilísimo, pero arrancamos y ahí vamos. Y también nosotras como mujeres, ¿cuál es la actitud correcta de enfrentar la vida en este momento en que las cosas para muchas sigue siendo muy, muy difíciles? pero que, que poco a poco también se comienzan a abrir oportunidades y posibilidades. Y frente a eso está el tema de poder estudiar, buscar un oficio, también prepararse para un mercado laboral que cada vez es más, más duro y que cada vez exige y pide más y muchas veces, yo sé, las mujeres tienen 20 cosas que hacer, pero que vieran el estudio, la preparación, como una de esas metas para poder salir adelante.
3: Sí, eh, nosotras quisiéramos que todas las mujeres pudieran estudiar. Y eso empieza con un cambio en las actitudes frente a las niñas y a las adolescentes, ¿verdad? O sea, no podemos sacar a las niñas de la escuela ni a las adolescentes de la escuela para que ayuden en los oficios domésticos. Las niñas y las adolescentes tienen que permanecer en la escuela. Y las mujeres adultas, yo conozco mujeres adultas que han hecho enormes esfuerzos por terminar el, la primaria, a veces el colegio. O sea, sí, es importante, es muy importante. Y, y si a veces, cuando me siento muy desesperada, tengo que buscar apoyo, ¿verdad? O sea, eh, las alianzas entre mujeres son fundamentales para lograr estos objetivos. ¿Cómo hace una mujer que tiene cuatro niños para estudiar? Bueno, hay que buscar apoyos, o sea, apoyos en la familia, apoyos en las vecinas, en las amigas y en las instituciones, ¿verdad? O sea, hay eh, una eh, necesidad de expandir los, las redes de cuido para que las mujeres puedan salir de la casa también, o sea, no es suficiente eh, que haya ofertas laborales, no es suficiente eh, que... Eh, que haya oportunidades, ¿verdad? Porque si las mujeres tienen que permanecer atadas al trabajo no remunerado de su casa, si no hay quien se hace a cargo de los hijos, si los compañeros ni siquiera ayudan el rato que vuelven del trabajo remunerado de ellos para que ellas puedan dedicarse a otra cosa, entonces las mujeres no pueden avanzar. Yo creo que esto implica un cambio de nuestra cultura e implica también desde las mujeres un posicionamiento de lo puedo. Y lo otro que quiero decir es que las mujeres nuestros derechos nunca nos los han regalado. Los hemos ganado en una lucha que ha sido una lucha importante que se desarrolla en muchos lados, ¿verdad? Se desarrolla apoyando los proyectos de ley que nos interesan y manifestándonos en contra de los que no nos, que no nos sirven a las mujeres. Se desarrolla también en la calle. Por eso hoy invitamos a las mujeres a marchar con nosotras. O sea, las organizaciones de mujeres marchan hoy para pedir nuestros derechos, salimos, eh, eh, nos concentramos a las 4 de la tarde en el Parque Central de San José, y creo que es importante esa parte de la lucha en la calle, porque así también demostramos nuestra fuerza y nuestra unión, ¿verdad? No importa que pensemos distinto las unas de las otras, hay objetivos comunes y en eso nos tenemos que organizar.
1: Qué bien que toca el tema... Así, con esa realidad que tiene, ¿verdad? O sea, pero que hay que hacerlo es importante. Muchas veces el mensaje que le llega a las mujeres es que ya vos no te tocó. Y, y yo creo que sí le podemos decir a todas las mujeres, sí, a todas nos tocó hay que ver por dónde encontramos esa posibilidad, sin dejar de exigirle a la institucionalidad, sin dejar de exigirle a la sociedad que nos demos mayores y mejores oportunidades, obviamente pero, pero que la veamos como si está ahí, tratemos de aprovecharla y usted lo menciona también necesitamos apoyos y muchas veces nos da vergüenza o pensamos cómo vamos a hacer pero hay que buscarlos, eso es lo que lo que pienso yo, hay que buscarlos para poder salir adelante poquito a poco también, porque en la medida en que una mujer logra avanzar en el estudio, logra un salario mejor, pues también va avanzando en muchas otras cosas en su vida.
3: Eh, sí, doña Amelia, yo creo que no solo es que no nos tocó, es que tenemos derecho a hacerlo, ¿verdad? Todas las mujeres tenemos todos los días todos los derechos, y por eso es necesario reclamar nuestros derechos, reclamarlos aún en el espacio doméstico. Porque si a mí mi mamá me critica porque quiero ir a estudiar, en vez de quedarme haciendo do tareas domésticas, yo tengo que decirle, yo tengo derecho a ir a estudiar, ¿verdad? O sea, y usted también tiene derecho, a la mamá, ¿verdad? Tiene derecho a pedir apoyo de todas las personas de la casa, no solo de las mujeres, también de los varones. Entonces yo creo que ese cambio de mentalidad, esa conciencia de los derechos, es lo que tenemos que difundir. O sea, las mujeres tenemos derecho a un trabajo digno, tenemos derecho a estudiar, tenemos derecho a superarnos en nuestras víbadas, tenemos derecho a vivir sin violencia. Y esas cosas se logran a dos lados. Por un lado, reclamando los derechos, desde las mujeres haciéndolos valer, y por otro, el Estado garantizando esos derechos. Entonces sí es una, una confluencia de las dos cosas, yo que exijo mis derechos y el Estado que me los tiene que garantizar.
1: Ustedes dentro del estudio que hicieron, ¿cuál, cuál es el... ¿Cuál es el problema más grande que están enfrentando las mujeres que están buscando trabajo, para ponerlo en todo el sentido de la palabra, que están buscando trabajo, un trabajo para poder salir adelante y, y que también ojalá les permitiera sacar tiempo para estudiar? Yo insisto muchísimo en eso. Pero ¿cuál es el problema más grande que creen las mujeres que enfrentan para poder avanzar en ese camino?
3: Yo creo que el gran problema que encuentran las mujeres es la discriminación. Eh, en muchos trabajos cuando se presenta un hombre y una mujer prefieren a un hombre porque las mujeres tal vez se pueden embarazar porque las mujeres tienen que salir pedir permiso para ir a llevar al chiquito a la escuela verdad entonces ese, esa carga del trabajo doméstico no remunerado, del trabajo de cuido, la carga de la maternidad es un gran obstáculo para las mujeres porque para ellas mismas es muy difícil por ejemplo aceptar una jornada de ocho horas porque son ocho horas que no van a estar con sus hijos e hijas. En cambio, muchas tratan de buscar trabajos de tiempo parcial, de medio tiempo, que son peor remunerados y que son más difíciles de conseguir. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la jornada 4x3, yo pensaba, ¿cómo van a ser las mujeres si llevan al hijo a una guardería que trabaja ocho horas ¿Qué hacemos con las otras cuatro horas? ¿Dónde queda ese niño o esa niña? ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que el, el, el peor obstáculo para las mujeres es, es el cruce entre los mandatos del, del trabajo doméstico y del cuido con las expectativas de las empresas que quieren trabajadores incondicionales y trabajadoras incondicionales que nunca se enfermen, que nunca se embarazen y que nunca tengan que cuidar a un niño.
1: Bueno, tenemos yo creo que una radiografía, Silvia, le agradecemos mucho eh, que nos haya permitido compartir compartir con las mujeres y con los hombres esta mañana en este programa que lo estamos pintando de mujer, compartir el resultado de ese estudio que hacen ustedes y del manifiesto de la red feminista. Eh, por favor, volvamos a, a decirle a las mujeres que quieran participar en la manifestación de hoy, el lugar y la hora para que, si así lo desean, puedan acompañarlas.
3: Parque Central, 4 de la tarde. Ahí las esperamos.
1: Excelente. Excelente. Eh, muchísimas gracias a Silvia Mesa. Ella es la presidenta de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres. Déjenme decirles que hay mucha gente en Costa Rica y el mundo manifestándose. La brecha de género en el mundo laboral es mayor de lo pensado, por ejemplo. Esta afirmación la hace la Organización Internacional del Trabajo, luego de desarrollar un nuevo indicador que mire mejor la tasa de desempleo y que detecta a todas las personas sin empleo que buscan una actividad. Esto proyecta un panorama mucho más sombrío. Los nuevos datos muestran que las mujeres siguen teniendo muchas más dificultades para encontrar trabajo que los hombres. Según el informe, las responsabilidades personales y familiares, incluyendo el trabajo no remunerado de cuidados, afectan de forma desproporcionada a las mujeres en el mundo la Organización Internacional del Trabajo concluyó que a nivel mundial por cada dólar de ingreso laboral que gana un hombre, una mujer gana solo 55 céntimos. Así está la realidad en el mundo, lo dice la Organización Internacional del Trabajo también lo hemos dicho en este programa, es una realidad con la que tenemos que convivir pero convivir con madurez verdad, no es cuestión de que la mujer consiga cualquier trabajo, es que la mujer también tiene que ver que si no se prepara mejor si no se prepara mejor va a ser más difícil conseguir trabajo y la mujer lo tiene que ver desde que es una niña, desde que es una niña, también el hombre, pero la mujer lo tiene que ver desde que es una niña, porque usted sabe que muchas veces a la niña se le ponen a hacer un montón de cosas desde pequeñita, que no se le ponen a hacer al niño, y entonces se va creando esa idea de que es falsa, de que no tiene que comprometerse con el estudio de que no tiene que comprometerse a pensar cuando sea grande entre las cosas que va a hacer es estudiar una profesión estudiar un, un, un técnico de cualquier especie si le gusta hacer algo desarrollarse con conocimiento en lo que le gusta y eso comienza desde la casa con las niñas y eso comienza también con la misma mamá que trabaja que tiene que, también, dentro de todos los espacios que tiene que sacar, sacar tiempo para provocar esa educación en su casa, ¿verdad? No es que mamá trabaja y miren todas las horas que trabajó y llegó y llegó botado todo y no aguanta y tiene que cocinar y que todo. No, vamos todos a participar en lo que es una, un hogar, una casa. Si no hay papá, pues hay mamá y están sus hijos y entre todos vamos a compartir. Y en ese compartir, lo que hay que hacer en una casa, también se le comienza a inculcar a los niños y a las niñas, pero en este caso pensar efectivamente en las niñas, se le, inculpa, se le inculca que cuando planee su vida futura, planee el estudio, porque es muy importante cuando sea grande va a ser importante toda la vida y planee estudiar algo más ¿verdad? porque eso es lo que se necesita en el mundo como parte fundamental cuando se va a pensar en el trabajo y tienen que pensar todos los seres humanos en este mundo que vivimos ahora en qué vamos a trabajar cuando estemos grandes y también tienen que con esa mentalidad ir creciendo y también con las responsabilidades dentro de una casa, así le ayudan a la mamá, pero van ellos mismos pensando en las responsabilidades que les toca tener, eh, hablarle a las niñas de que qué bonito sí ser mamá, pero hay que prepararse, para ser mamá hay que estar preparado primero, estudiar, tener las oportunidades de apoyar a los niños y niñas que tengamos, y para eso también hay que crear a las niñas desde pequeñas con esas mentalidades. Y así es, no es que yo me lo haya inventado, es que es una realidad que vivimos. Si sí, la OIT concluye que a nivel mundial esto está fatal, ¿verdad? Esto no debería ser así. Y que, y, y que por cada dólar de ingresos laborales que ganan los hombres, las mujeres ganan solo 51 céntimos, 51 céntimos es catastrófico. ¿Por qué? Porque esto va creando más desigualdad, porque si no la desigualdad nunca se va a acabar y hay que hacerlo. Y aquí hay gente que me dice, sí, doña Amelia, pero no son solo las mujeres, es que también los hombres hay que educarlos igual. Sí, yo sé, pero hoy estamos pintando de mujer este programa, sin descuidar y sin desconocer que ahí están los hombres, para nada. Pero ellos también tienen que tomar conciencia del tema mujer tienen que tomar conciencia de las necesidades de una persona para crecer, para, para salir adelante, si es su hija, si es su hermana, si es su esposa, hay mujeres inclusive muy preparadas, otras que se quedaron a medio camino y a otras que les gustaría prepararse, que se casan y se quedan ahí o, o se retiran y se van para la casa, mujeres muy valiosas bueno, si tienen la oportunidad de quedarse en la casa criando a sus hijos yo las respeto mucho si tienen la oportunidad no son todas las mujeres las que tienen esa oportunidad pero si la tienen y lo quieren y, y la familia está de acuerdo es maravilloso, sin duda alguna pero la mayoría no es así y hay muchas que deberían tener esos apoyos y esos soportes para aprovechar el tiempo que les puede quedar libre y estudiar. Esto era lo que quería comentar con ustedes porque porque hay que hablarlo. Pintar de mujer es hablar de muchas cosas, de verdad, sin duda alguna, es pintar de colores, de colores mujer, eh, el mundo. ...y la mujer tiene mucha necesidad... ...se ha quedado callada... De, ...ha dejado de hacer muchas cosas... ...porque hemos ido fortaleciendo... ...una serie de estereotipos... ...que ya no... ...que ya solo la... ...no solamente se, se tienen que extinguir... ...sino que solo la afectan... ...en su desarrollo como ser humano integral... ...en el mundo, ¿verdad? Y señoras y señores... ...cuando uno habla... Con, ...desde que los niños son pequeñitos... Y uno habla del trabajo, de la importancia que tiene, de por qué se estudia y de por qué el trabajo va a ser necesario, para en qué parte de su vida y, y qué se puede lograr con el trabajo. O sea, todo ese tipo de cosas van creando una educación responsable sobre el momento de enfrentarse a la vida, de enfrentarse al mundo, de crecer y no les digo, de ser grandes y adultos mayores. Siempre van a ser cosas que los acompañen durante toda la vida. Bien, nos vamos a otro tema, pero escuchamos otra vez este mensaje tan lindo que tiene la canción de Claroscuro que se llama De Color Injusto. Agradecer, agradecer siempre a Claroscuro por esas canciones maravillosas que nos ha regalado y que muestran con letra y música lindísima también la realidad mujer, porque se trata de decirle a las mujeres sí podemos las que ya tenemos la posibilidad de ayudar a hacer conciencia para que todas lo hagan sí decirle a las que no la tienen, hay que buscar esa oportunidad y decirle a las que pueden darlo, denles la oportunidad, de eso se trata, de eso se trata en esta sociedad, la mujer ocupa apoyos como bien decía Silvia Mesa, ocupa apoyos para tener esa oportunidad y tiene que tiene que batallar, para decirlo de alguna manera, con muchísimas situaciones en la vida, pero tiene que tener apoyos para poder estudiar, salir adelante, tener un mejor salario, sentirse mejor ella misma, educar mejor a sus hijos, porque estamos hablando de una cantidad impresionante de hogares en Costa Rica en que hay mamá nada más y, y hay chiquitos que sacar adelante, pero hay mamá, y esa mamá tiene que tener las herramientas más importantes que necesite para poder trabajar tranquila porque sus hijos están siendo atendidos de la manera de la mejor manera posible y después claro, tendrá que sacrificarse llegar a la casa y, y ver y batallar con, 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 con la comida, con qué vamos a hacer con el estudio y que, que de los hijos y con la tarea del más pequeñito, mi mamá se quedó viuda con cinco hijos y fuimos solo mamá y cinco hijos toda la vida y claro, yo ahora que soy grande, yo, yo la bendigo porque cómo hacía mami, cómo hacía mami para trabajar, ella nunca había trabajado hasta que se quedó viuda, para trabajar, para sacar a cinco hijos adelante, para cuidar los detalles de esos cinco hijos, para tratar de enseñarles a los cinco hijos las responsabilidades que íbamos a tener en la vida y sacarnos adelante a todos, o sea, porque a todos nos sacó adelante maravillosamente bien. Y, y entonces... Eso es lo que uno quisiera que pudieran hacer todas estas mujeres solas, tener la posibilidad de ir sacando a sus hijos porque tienen la oportunidad, porque los apoyan para que pueda aprovechar la oportunidad y para que puedan prepararse para ir saliendo adelante. Bueno, amigas y amigos, vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos para seguir pintando de mujer el programa de hoy de Nuestra Voz con este programa especial del Día Internacional de la Mujer aquí en Nuestra Voz, porque queremos pintar de mujer el programa queremos hablarle de muchas situaciones que pasan con las mujeres que deberían irse superando y eh, aquí mucha gente me dice después del comentario que dice sí doña Amelia, pero es muy duro sacar adelante a los hijos sola lo sé, lo sé, repito y lo viví uno dice, ¿cómo hacía mi mamá? no entiendo, dio su vida por sus hijos, digo siempre yo, es muy difícil, pero es más fácil si, si uno puede ir aprovechando las oportunidades para salir adelante como persona. Y fíjense que voy a tocar un tema ahora que es importante, no es una noticia exclusiva, es una noticia que ya se habló, pero vamos a tocarla en el programa porque es importante. El Tribunal Supremo de Elecciones definió ya las reglas de la paridad horizontal para cargos municipales uninominales 2024. Usted dirá, ¿qué es esto de paridad horizontal? ¿Qué es esto de uninominales? Bueno, Andrei Cambronero, jefe de despacho de la, presidenta, de la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones, nos va a hablar del tema, pero yo quería aprovechar también para decirles que tocamos este tema porque hemos escuchado la voz, y vea de los que voy a hablar, de las vicealcaldesas, por ejemplo, que aunque han sido electas, que aunque han sido nombradas eh, como vicealcaldesas, se les da un lugar prácticamente inexistente en muchas municipalidades, que les se maltrata, que les hacen bullying, que no les dan oficina, que no les dan ninguna representatividad importante, a pesar de ser elegidas en un alto cargo por los costarricenses que votaron por cada partido y entonces esta decisión del tribunal es importante, pero nos trae a otra cosa, a que mucha gente diga cuando esto pasa que lo diga y, y, y no sin razón que es que no nombren a cualquier mujer solo porque es político, dicen que por favor nombren mujeres preparadas para poder ejercer esos cargos, bueno Ustedes tienen mucho que ver en eso porque en el caso de las municipalidades ustedes eligen a las personas. Pero resulta que eso también es un cuento chino, de que estén preparadas o no. Hay montones de mujeres, las mujeres durante todos estos últimos años, hay cualquier cantidad de mujeres preparadísimas, cualquier cantidad, en cada comunidad, hay mujeres preparadas para que puedan hacer el cargo. Así que ustedes, no, hay que elegir, claro, a las que estén mejor preparadas, pero es que no, no es que no hay, hay mujeres muy preparadas que no están en los lugares que deberían estar y que si llegan a esos lugares las ningunean, como pasa con una cantidad impresionante de mujeres vicealcaldesas. Ellas mismas hablaron aquí en el programa. Entonces, don André Cambronero nos habla de una acción positiva, de que el Tribunal Supremo de Elecciones ya finalmente definió las reglas de la paridad horizontal para cargos municipales uninominales en el 2024. ¿De qué se trata, don André? Muy buenos
4: días. Muy buenos días, doña Amelia, a usted y a todas las personas radioescuchas, y no puedo empezar sin sumarme a esas felicitaciones en el Día Internacional de la Mujer para usted todas sus oyentes, y en general para esas mujeres que, como usted lo señala, día con día se esfuerzan desde sus trincheras para hacer un mundo mejor y más igualitario el Tribunal Supremo de Elecciones eh, el día lunes emitió una resolución en la cual fija esas pautas que usted señala y yo creo que hay al menos tres conceptos importantes que debemos clarificar para una mayor comprensión de esto el primero es hablar de lo que ya usted también mencionaba de lo uninominal y lo plurinominal cuando nosotros nos vamos a las municipalidades vemos que hay cargos que son únicos que solo hay uno en el cantón por ejemplo, eh, solo hay una persona que ejerce como alcalde o alcaldesa solo en los distritos hay una persona que ejerce la sindicatura propietaria y en siete distritos del país hay eh, bueno, hoy, hoy ocho a partir del 2024-7 porque se ha convertido en cantón Monteverde eh, personas que ejercen el único cargo de intendencia por eso le llamamos uninominales porque el partido tiene que hacer una única nominación, aunque en esa lista o en esa fórmula vendrán las personas que son los llamados a sustituir las ausencias de esa persona titular, en el caso de la eh, fórmula de la alcaldía tenemos a la alcaldía, a la vicealcaldía primera, como usted ya lo ha comentado y a la vicealcaldía segunda en el caso de las sindicaturas y las intendencias solo tendremos una viceintendencia o una sindicatura. Sustente. Esos son los cargos insisto, uninominales porque solo se hace una única nominación al haber un único cargo. Y los plurinominales son aquellos que se eligen a lista que estamos acostumbrados a ver afuera del aula de la escuela donde vamos a votar esos cartelones con los nombres de las personas y son una cantidad de nombres iguales al número de sillas que hay, ya sea en los consejos municipales, en los consejos de distrito o en estos distritos especiales que están muy alejados de la cabecera del cantón los consejos municipales de distrito, entonces acá se llama plurinominal porque el partido tiene que hacer una pluralidad de nominaciones porque hay muchos asientos iguales en cada gobierno local tenemos varios regidores y regidoras tenemos varios concejales y concejalas e igual tenemos varios concejales municipales y concejalas municipales de distrito ahora bien Paridad es el otro tema que, que es importante. Tenemos dos tipos de paridad y la paridad es un principio que está consagrado en el artículo 2 del Código Electoral y que refleja finalmente el derecho humano de igualdad, en este caso en la participación política entre hombres y mujeres. Y lo que nos dice la paridad es que, como lo dice su nombre, vamos a tener una nominación eh, exactamente igual de hombres y mujeres. Y si las nominaciones son impares, la diferencia entre uno y otro sexo no puede ser superior a uno. Por ejemplo, si nosotros eh, somos un partido político que vamos a postular una lista a un de regidorías a un cantón donde hay siete asientos, cuatro personas deberán ser de un sexo y tres del otro. Y eh, hablando de, de paridad, como les decía, hay dos tipos, la paridad vertical, que es en la lista hacia abajo, ¿Verdad? Como decía ahora, vamos a votar y estamos acostumbrados a listas y entonces hay nombres hacia abajo, o sea, en esa nómina hacia abajo tenemos que tener igual número de hombres y mujeres y la paridad horizontal es como decir, el horizonte es una línea, ¿verdad? Lo medimos a nivel horizontal. Eh, recordemos todos los que hemos visto alguna construcción alguna vez que cuando las personas trabajadoras están haciendo la medición y las primeras demarcaciones de dónde va a ir la sala dónde va a ir la cocina pon, ponen una estaca y tiran un pavilón hasta otra estaca para que esté verdad recto y que no haya desniveles en los pisos etcétera entonces esa paridad que es horizontal la vamos a medir con base en los primeros lugares de las listas en los cargos plurinominales regidurías y concejalías y en el cargo titular tratándose de los puestos uninominales, alcaldías, sindicaturas e intendencias pues bien, el último concepto importante acá es la alternancia que quiere decir que no basta con que las listas estén integradas por igual número de hombres que de mujeres, sino que nos da una pauta de cómo tienen que ser acomodados en esas listas los hombres y las mujeres y se aplica solo en la paridad vertical o sea, hacia abajo en las listas y tenemos eh, en, en un ejemplo que era el que señalaba de un cantón con siete sillas en el Consejo Municipal que si un partido político postula a las siete personas para lograr paridad tendríamos cuatro y tres pero para lograr la alternancia esas cuatro y tres tendrían que ser acomodadas de la siguiente manera pensemos que el encabezamiento es una mujer tendrían que ir mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer hasta completar estos siete En el caso de la paridad horizontal el tribunal ha definido que esta se va a evaluar con base en la escala del partido. En Costa Rica tenemos partidos a nivel nacional que están habilitados para competir por todos los cargos eh, de elección popular. Los partidos provinciales eligen eh, diputados en las elecciones nacionales, que no es el caso ahora del 2024, y eligen todos los puestos municipales de los cantones y los distritos y los partidos cantonales que solo están habilitados para competir en su respectivo cantón Entonces, si tenemos un partido nacional que tendría la posibilidad de postular 84 candidaturas a las 84 alcaldías, dos más que en el año eh, 2020, entonces tendría que nominar 82 candidatas alcaldesas y 82 candidatos, perdón, 42 candidatos alcal candidatas alcaldesas y 42 candidatos a alcalde, para lograr que en los 44 haya paridad. Pero si el Partido Nacional, que no está obligado a presentar, dicho sea de paso, en todo el país nóminas, quiere presentar solo en 51 cantones candidaturas, tendrá que presentar, por ejemplo, 26 candidatas alcaldesas y 25 candidatos a alcalde. Ahí, como lo decía antes, al ser impar, la diferencia entre una postulación y la otra en razón del sexo no puede ser superior. A una. Y si dejamos esta regla a los cantones, igual habrá que eh, evaluar la cantidad de sindicaturas que se presenten y presentar un número igual de candidatos a síndicos propietarios hombres y una cantidad igual de candidatas a síndicas propietarias mujeres, y así en todos los cargos de elección popular. Si no lo hacen, eh, la consecuencia es que la nómina eh, la papeleta no se inscribirá por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, salvo que el partido haya nombrado candidatos o candidatas sustitutos que eh, son del mismo sexo de la persona que encabeza para lograr que no se pierda esa paridad horizontal. De forma tal, doña Amelia, que este, en los próximos eh, comicios municipales del 2024 tendremos por vez primera en la historia de Costa Rica la obligación de las agrupaciones políticas de una nominación paritaria tanto en la verticalidad como en la horizontal ¿en qué cantones encabeza un hombre o en qué cantones encabeza una mujer? eso es una decisión política que compete a, la, a los partidos eh, políticos de acuerdo con decisiones que toma su asamblea superior en el caso de partidos nacionales su asamblea nacional de los provinciales su asamblea provincial y de los cantonales su asamblea cantonal en la cual además hay una integración que también viene de lógicas paritarias porque así lo exige el Código Electoral. Esa definición de los encabezamientos tendrá que darse a más tardar el próximo 31 de mayo para que los partidos puedan empezar sus procesos internos de elección de esas candidaturas, que es un proceso muy complicado y trabajoso que es supervisado por el Tribunal Supremo de Elecciones, con claridad en las reglas y para que todas las personas sepan ¿Cuáles son los escenarios posibles de postulación?
1: Agradecemos muchísimo al licenciado André Cambronero, jefe de despacho de la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones, que ha sido clarísimo. Además, el único hombre, entre toda esta pintura de, de, de mujer que tenemos hoy en el programa. Le tocó a don André, pero lo ha hecho excelentemente bien y ha puesto a todo el país Atento a esta información que le acaba de dar. Hay ahí también, con, en, en, dándose el mayor nivel del mundo, las mujeres participando en el lugar que les corresponde y asumiendo también que luego, si queda de vice o algo, cualquier mujer en las municipalidades se le dé todo. Y no solo las responsabilidades, sino también todo el nivel que se requiere y todo el respeto que necesita. Así funciona. Gracias, André Cabronero, por haber estado con nosotros aquí en el programa. Y ahora nos vamos a ir a otro tema. La CEDAW es el Comité Independiente para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, por sus siglas en inglés. Esas son las siglas de inglés, pero es muy claro, Comité Independiente para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Es una carta de derechos. Si los derechos no se ejercen, no hay ejercicio de la ciudadanía. El comité está formado por 23 expertos en derecho sobre los incumplimientos de Costa Rica en derechos de la mujer en todo el mundo. Está formado por, tres, perdón, por 23 expertos en derecho y ha trabajado sobre los incumplimientos de Costa Rica en derechos de la mujer. Fue evaluada y rindió un informe desde la sociedad civil. Entonces le vamos a pedir a Ana Argüello Arguello Miranda, ella es politóloga, especialista en género, activista por los derechos humanos y miembro del trabajo de agenda de este Comité Independiente para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que nos hable de qué fue lo que encontraron ellos en este estudio que hacen cuál era la intención y qué fue lo que encontraron finalmente que sea digno de escuchar en este Día Internacional de la Mujer para que no solo las mujeres se alerten sobre lo que está pasando con el tema mujer, sino los hombres también se alerten sobre el tema que está pasando con el tema mujer. Así que, Anarita, muy buenos días. Adelante.
0: Muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio, doña Amelia, y muy buenos días para toda la audiencia. Eh, de parte del Grupo de, de Trabajo de Agenda CEDAW venimos construyendo informes sombras lo que popularmente se le denomina informes sombras que son informes alternativos a los informes que presenta el Estado de Costa Rica ante la convención que trabaja todos los tipos de discriminación en contra de las mujeres, que es la CEDAW. desde 2017 está constituido este grupo en coordinación, es un grupo autónomo pero está estrechamente ligado en coordinación con la Defensoría de la Mujer a quien le agradecemos mucho también el apoyo histórico que nos ha brindado y bueno, básicamente desarrollamos distintas temáticas que son seguimiento de recomendaciones que ya Naciones Unidas y la CEDAW le ha dado al país ¿en qué? en materia de garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación para todas las mujeres entonces tenemos distintas temáticas que van desde el acceso a la justicia y recursos jurídicos hasta el acceso a la salud, hasta la garantía de trabajo digno y decente igualdad de oportunidades en el empleo y derechos también de poblaciones como la población LGBTI+, eh, la población indígena, trabajadoras domésticas, mujeres rurales. Es un documento que se construyó eh, y ya se presentó en, en Ginebra, Larisa Arroyo nos presentó de una, de una muy buena forma, y de hecho Agenda CEDAO ya brindó un primer borrador de respuesta, de seguimiento de todos estos acuerdos, en donde prácticamente asume entre el 80 y el 90% de las temáticas que se plantean acá. Algunos temas importantes, bueno, sobre el acceso a la justicia, hemos eh, identificado que sigue siendo muy desigual entre hombres y mujeres, no es accesible, pero sobre todo no es accesible para mujeres que se encuentran en condición migratoria irregular o que eh, tienen una orientación sexual que no sea la, la heterosexual, por origen étnico, las personas, las mujeres indígenas sobre todo, no están accediendo al, al, al sistema de justicia en este país y eso representa verdaderas brechas para garantizar eh, justicia pronticumplida y también para garantizar el derecho a una vida libre de violencia. Por otro lado, identificamos también que en la SOFIN, que son las oficinas de la mujer que están ubicadas en las municipalidades del país, eh, no tienen tampoco personal ni recurso humano capacitado ni estrategias tampoco planificadas que garanticen este, un acceso también por parte de las mujeres que habitan los distintos cantones de Costa Rica a la hora de que a la hora de haber violentado alguno de sus derechos entonces en, hemos identificado que estas instituciones que son del gobierno ¿verdad? más cercano a, al pueblo eh, están profundamente debilitadas esto en el marco además de, de discursos de odio de discursos también de contrarreformismo muy conservadores que están tratando de quitarle a las oficinas esa visión y esa dimensión de protección de los derechos humanos de las mujeres por las que fueron creadas. Entonces ahora se hablan de oficinas de gestión social, de apoyo a la familia, pero no precisamente se está eh, cobijando el fin último de estas instancias, ¿verdad? Eso como por dar un ejemplo sobre el tema de, de la justicia. También trabajamos sobre temas de estereotipos y prácticas discriminatorias. Identificamos que la ley de pensiones eh, alimentarias sigue siendo una ley que revictimiza es una ley con una visión muy sexista y estereotipada. Eh, hay un nudo estructural importante y es cuando llega el punto en el que estas pensiones se vuelven incobrables, porque tal vez el, el señor o la persona a la que tiene que, que brindar el, el aporte económico no cumple y se empieza a, 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 a sumar ¿verdad? la deuda y llega un punto en que es inco, incobrable, impagable, pero en el sistema no le está brindando eh, respuesta a las mujeres que llegan eh, a esa condición, que al final no es una afectación ni siquiera directamente para las mujeres, sino para todo su núcleo familiar porque si bien el 90 o el 80% de las pensiones son solicitadas por mujeres en los tribunales eh, y en los juzgados esto se debe a la división distinta también que hay, que es otro nudo estructural de la desigualdad del trabajo y de la recarga de la economía y de las labores de los cuidados que muchas veces no se reconoce entonces, eh, sí, son muchas las mujeres, pero es porque son las encargadas de los niños, de las niñas, de las personas con algún tipo de discapacidad que requieren apoyo o acompañamiento, de adultos mayores, entre otros. Y eso lo hemos identificado también. Es necesaria que esta ley se revise a la luz de un enfoque de derechos eh, humanos. Por el otro lado, también tenemos el tema de, de mujeres migrantes, refugiadas y de asilo. Eh, son explotadas laboralmente en este país. Yo creo que también hemos visto... En días pasados, noticias, videos, eh, escandalosos, bochornosos de la situación laboral de muchísimas mujeres eh, migrantes en este país y, son, y hay personas que se valen, tal vez, de su, de su condición migratoria regular para explotarles laboralmente y eso está también en el documento eh, donde nos pueden, de hecho, escribir a agendacedaocr.gmail.com por si quieren tener acceso al mismo y también hemos identificado la profunda desigualdad que hay con las trabajadoras domésticas, siguen ganando menos inclusive que el salario mínimo de una persona no calificada hay una propuesta que es de homologar este salario en un futuro pero mientras siga aumentando el costo de vida y se siga ajustando también el salario de las personas eh, no calificadas nunca se va a lograr llegar a esa igualdad, a esa equiparación salarial, y eso es importante decirlo y ganan menos en el mejor caso en donde se les reconozca sus derechos y se esté aportando un salario eh, acorde a la normativa, porque cuando salimos de, del GAM, por ejemplo, y nos ubicamos en las zonas rurales, tenemos mujeres que están trabajando eh, 14 horas, 12 horas, y lo que ganan mensualmente son 80 mil, 60 mil colones. Esa es la realidad de un grueso muy grande de la población y que tiene que llamarnos y alertarnos a decir, bueno, ¿qué está haciendo el Estado al respecto? Verdad? Sobre el tema de, de mujeres en zonas rurales y mujeres que se desarrollan en el campo agrícola, Seguimos viendo una profunda desigualdad en el acceso a la tierra, en el acceso a créditos. Eh, el 8% de las fincas nada más está en manos de mujeres, el restante está en manos de hombres. Las mujeres no tienen acceso a créditos diferenciados, no tienen acceso a capacitación, a actualización técnica. Eh, siguen siendo eh, bastante discriminadas en este sector. Y hay un tema también que tocamos en el, en el documento, que es el de violencia política, que queremos aprovechar el espacio para hacer la denuncia, sobre todo en el área del sector cooperativo. Hoy en día las mujeres cooperativistas están sufriendo de muchísima persecución porque empezaron a exigir paridad en las juntas, a exigir ser tomadas en cuenta, a ser eh, también agentes de toma de decisión en este sector tan importante de la economía y bueno, a raíz de eso han sufrido una serie de atropellos, de malos tratos eh, discriminatorios y violentos Inclusive el grupo de mujeres cooperativistas que está organizado fue desalojado de su edificio, entonces también les quitaron la posibilidad de tener un espacio para garantizar un derecho humano como también es la libre asociación y bueno esto se ha recrudecido en los últimos años eh, de la mano precisamente con esta discusión de garantizar la paridad en puntas, entonces consideramos que no es un, un hecho fortuito sino que tiene ahí una, una relación importante al respecto. Sobre mujeres indígenas, que es, es un tema también que toca el, el documento, eh, hemos descubierto igual que ¿verdad? Son, es una de las poblaciones que menos accede al sistema de justicia, pero también estamos denunciando eh, la violencia de la, a, a la que son víctimas ¿verdad? en todo el tema de los conflictos por la recuperación de la tierra, eh, en donde muchas veces inclusive han llegado a asesinar a familiares, a hijos, esposos, a, a tíos, hermanos, y eh, son una de las poblaciones también más vulnerables a la violencia y a la agresión sexual en el marco de todos estos conflictos que se están generando y de la discriminación. Eh, denunciamos que, pues claro, hay un Estado que históricamente ha sido racista, colonialista, entonces las instituciones nunca están pensadas desde una visión mucho más plural, más multietnica, ¿verdad?, de esta diversidad y este reconocimiento. Por otro lado, eh, que fue un tema muy importante y, y que usted lo, posiblemente lo, lo, lo ha escuchado en los últimos días, ¿verdad?, todo el tema del derecho a la salud, eh, se habla mucho de la norma técnica para el aborto terapéutico. En Costa Rica se han hecho como seis solicitudes, nada más, desde que se aprobó esta norma y solamente se han aprobado dos. Entonces lo que consideramos es que si se tiene que revisar algo, debería ser qué tan accesible realmente está siendo esta norma y también cuáles son las valoraciones del personal médico para tomar decisiones. Si son valoraciones desde la ciencia, desde la ley, valoraciones técnicas o si nada más están siendo valoraciones profundamente personalísimas desde una moral muy individual que no le está garantizando a las mujeres el acceso a la salud para la defensa inclusive de sus propias vidas, porque esto es una norma que existe ya en último caso en el que la vida de la mujer se vea en peligro. La CEDAW de hecho hizo una exhortación al Estado para que dejara de lado la absurda idea de revisar esta normativa, verdad esta, esta norma técnica, este reglamento sobre todo que además es súper nuevo, ¿verdad? Casi no se ha aplicado en el país y es muy, muy reciente. Entonces, más que tener un criterio técnico, la necesidad de revisar algo que además costó mucho dinero. Todo el pueblo costarricense más parece que son, fue, fue un tema que salió como por caprichos, que además le dio la espalda a un sector técnico desde el punto de vista jurídico y científico que ya había emitido un criterio y que se hizo espaldas y de una forma muy poco transparente. Salió a la luz y por eso fue que nos dimos cuenta de esta iniciativa. Pero si no, ahí estaría, ¿verdad? Eso es como, como muy importante. Sobre el tema de mujeres con discapacidad, Costa Rica sigue manteniendo una gran deuda. No tenemos registros, casi no hay datos para el, sobre el acceso a servicios de esta población. Eh, no se cumple con la, con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En materia de salud, la infraestructura no no es acorde a la necesidad de, de todas estas mujeres verdad, eh, sobre todo en salud sexual y reproductiva en el tema de maternidades y bueno, eso es una gran brecha que aún tenemos ahí en el país eh, sobre, la, sobre el tema de identidad, eh, identidad de género y orientación sexual, sentimos que si bien se logró el matrimonio igualitario que era uno una de los tantos temas que, que tocaba la opinión consultiva de la corte interamericana aún falta mucho por garantizar el derecho a la identidad y sobre todo el derecho a las identidades trans eh, de personas menores de edad hay un nodo también estructural en donde el estado judicializa un proceso en donde inclusive los observadores internacionales en materia de derechos humanos los relatores de la comisión han dicho que ser un trámite expedito sencillo, administrativo y simple y realmente el estado de Costa Rica se ha encargado de que no sea así violentando el derecho a la identidad de las personas menores de edad eh, y muchas veces llegando a una eh, discordancia grande porque lo que generan es que muchas veces sus núcleos familiares en donde han recibido discriminación violencia sean los que tengan la potestad de tomar las decisiones por estas personas violentando también la convención de los derechos de los niños y las niñas en donde se establece muy claramente que es eh, la opinión de la, de la persona menor de a la que debería tener la, la, el peso mayor en la toma de decisiones también en este tipo de, de casos verdad. eso por darle una pincelada un poquito de lo que genera este trabajo eh, de lo que hemos ido investigando hay mucha más información también en el documento y eh, también para que profundicen un poquito más y bueno, agradecer mucho también como el espacio para dar este, este resumen verdad general de lo que hay. Yo creo que lo que nos plantea es un reto muy grande en el país. Eh, Costa Rica eh, en este momento está retrocediendo mucho en materia de derechos humanos y sobre todo lo que también denunciamos eh, en la totalidad del documento de una forma muy transversal es un desligami que ha existido entre el Estado y la sociedad civil. Cada día es más difícil coordinar, coordinar con, las, con las instancias estatales, cada día hay más barreras y hay menos diálogo, y consideramos que cualquier política pública que sea exitosa en materia de derechos de las mujeres debería de incorporar la visión de las mujeres. Eh, la toma de decisiones por parte de las mujeres es fundamental para que estas agendas avancen, para garantizar no solo la, la igualdad y la equidad de derechos como algo tal vez abstracto, sino el desarrollo, el desarrollo humano de cualquier país no ha existido existir si estás dejando a más de la mitad de la población por fuera. Y eso es algo que queremos también recalcar mucho en el documento, porque sin duda alguna, por ejemplo, con el INAM hemos tenido, por decirlo así, un divorcio casi total. Eh, estos grupos que tienen una perspectiva más de derechos de las mujeres, de feminismos de interseccionalidad, no han sido tomados en cuenta en ninguno de los últimos proyectos, y más bien nos preocupan que las políticas nuevas del actual gobierno vengan a debilitar las grandes políticas macro que atienden estructuralmente la violencia contra las mujeres, como lo es la PIEG, que es la Política para la Igualdad y la Equidad de Género, y el Plan OBI, que es la política que trabaja directamente todos los tipos de violencia contra las mujeres. Entonces, esto es una también denuncia que hacemos eh, a nivel de, de CEDAW, para que mejoremos los mecanismos de coordinación, de diálogo, y bueno, también con, con la Defensoría tuvimos eh, grandes limitaciones en la administración anterior, ¿verdad?, de Catarina Crespo, que se encargó de desarticular todos los equipos técnicos que existían, que brindaban también soporte y acompañamiento a los grupos de sociedad civil. Esperamos ahora que en esta nueva administración, pues eso cambie y volver a retomar las sendas de un trabajo conjunto, transparente, que se nutre del diálogo para atender así las necesidades de las mujeres y procurar la promoción de los derechos humanos. Muchas gracias a Anardita Arguello
1: Miranda, politóloga, especialista en género, quien es miembro del grupo de trabajo de la Agenda eh, para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Muchas gracias por habernos acompañado. Ustedes recuerdan un nombre que es el de la abogada Yolanda Bertosi. Yolanda Bertossi fue quien nos llamó con angustia de por lo que estaba pasando en una parte de Limón donde se estaban violando. A las mujeres. Y a partir de ahí eh, crecieron, digo yo, crecieron, y finalmente hoy tienen también algo que aportar en este programa, que es eh, por parte del colectivo Feministas en Resistencia, que tienen un manifiesto para compartir en este programa con todos y todas ustedes. Escuchamos a Yolanda Bertosi. Buenos días. Aló Yolanda. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yolanda está. La Yolanda lista. A ver. ¿Qué pasa? Yolanda tiene problemas, a ver si ya lo logró superar, de conexión me dicen. Bueno, entonces eh, podemos seguir con nuestra siguiente invitada y dejamos a Yolanda para cerrar el programa de hoy. ¿Quién es nuestra siguiente invitada? La magistrada Roxana Chacón, que es la coordinadora de la Comisión de Género del Poder Judicial. Porque el Poder Judicial entregó a la presidenta de la Comisión de la Mujer, diputada Carolina Delgado, cinco proyectos de ley a favor de los derechos humanos de las mujeres. La entrega la hicieron la magistrada Roxana Chacón y la jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial, Janet Arias. Pero va a ser la magistrada Chacón quien nos hable de estos cinco proyectos que ponen... Eh, ...en manos de la Asamblea Legislativa... ...sobre derechos humanos de las mujeres. Magistrada Chacón, muy buenos días. Adelante.
5: Muchísimas gracias, doña Mé. gracias, doña Me. un saludo muy, saludo muy especial a todas las mujeres... ...en el Día Internacional de la Mujer... ...a las compañeras que nos han presenciado también para todas las mujeres que trabajan para el Poder Judicial y en general todas las mujeres trabajadoras en Costa Rica. Efectivamente, el día de ayer, Emma Carolina Delgado, cinco proyectos de ley que consideramos desde el Poder Judicial pueden perfectamente ayudar a bajar y disminuir las, los números con relación a la tramitación de los delitos sexuales en contra que han presentado demanda a los niños, niñas, adolescentes y mujeres adultas para nosotros estos cinco proyectos serían de gran desdal y los convierte en ley de la república porque el problema que tenemos es que actualmente el número de asuntos resueltos son muy pocos y hay muchas desestimaciones y sobreseguimientos anualmente se han estado recibiendo 12.000 mil denuncias de delitos sexuales. En 2020, en razón de la pandemia, fue que este número disminuyó considerablemente, y eso tiene una circunstancia especial: niños y niñas se harán presentar sus demandas. Se encontraban en la casa bajo la modalidad de elecciones por este por internet, ¿verdad?, y, y en estas normas y disposiciones que estableció el Ministerio de Salud, pues obviamente no tenían el contacto directo con sus maestras y las orientadoras de los colegios para denunciar los abusos y violaciones sexuales que pudieran estar sufriendo. Siempre ha sido la misma, son 12.000 denuncias al año que recibimos. De esas denuncias, solamente alrededor de 700 casos anualmente se convierten o van a la etapa de juicio, lo cual es una suma bastante pequeña, y de esos 700, alrededor de 40 obtienen una sentencia. En muchos de estos casos, los delitos mayormente recurridos refieren a abusos y denuncias de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. Tenemos varios problemas a la hora de la tramitación de estos asuntos que están operando en contra del derecho de las víctimas, especialmente el trámite tan elevado tan largo de los procesos penales. Son asuntos que están durando en la jurisdicción penal cerca de cinco y siete años para llegar a la etapa de juicio y poderse resolver este tiempo tan largo en los procesos está haciendo que muchas de las mujeres de nun, o sea desistan de la tramitación de estos asuntos y abandonen el proceso. Son varias causas las que están operando. Tenemos también en el caso de menores que han sido abusados. ...y abusadas este, efectivamente la presión de las familias también está operando en contra de las víctimas... ...porque muchos de estos asuntos se cometen por personas que son cercanas al núcleo familiar... ...estamos hablando de padres biológicos, de compañeros, de la madre, de abuelos, tíos que están en el núcleo familiar... En muchos de estos casos, estas personas son proveedores de alimentos y opera una coacción directamente sobre los niños que han sido abusados para que no se presenten a declarar en juicio. Hay una coacción que se sostiene en el tiempo, por mucho tiempo, hasta que se llega a la etapa de juicio. Y realmente no tenemos este, posibilidades, si no hay una declaración fehaciente de la víctima, de probar estos hechos. Entonces estas son las razones por las cuales la mayoría de estos asuntos está quedando en sobreseimientos definitivos en ese sentido que no existe ninguna prueba fehaciente contra la persona que los ha cometido, o desestimaciones a falta de una prueba contundente para llegar a una sentencia que pueda este, condenar a las personas que han cometido estas acciones. Hemos entonces considerado que como un aporte en celebración del Día Internacional de la Mujer desde el Poder Judicial con el trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de más de un año y medio desde la Secretaría Técnica de Género, hemos podido este, determinar las causas, los nudos críticos, las posibles soluciones que se puedan dar y entonces sí hemos presentado estos cinco proyectos de ley a la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa porque realmente el Poder Judicial, pues tenemos la posibilidad de, de presentar estas iniciativas, pero no tenemos ninguna posibilidad de actuar dentro de la Asamblea, porque la promulgación de las leyes es directamente una facultad de los señores y señoras diputadas. Entonces sí creemos que con estos aportes que hemos dado y que la Comisión de la Mujer nos va a ayudar a diligenciar para ponerlos en, en, la, en la corriente legislativa y que puedan ser aprobados, podría disminuir en gran cantidad la impunidad que se está dando en este tipo de delitos. Por ejemplo, creemos que hay que hacer una reforma al artículo constitucional, que es el artículo 36, que en estos momentos da la posibilidad de abstención a las personas en materia penal. Esto tiene que ver con que nadie está obligado a declarar ni contra su cónyugo, ascendientes, descendientes o parientes colaterales, hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad. Cuando se hace esta abstención, esta prevención que se le hace a las víctimas de delitos sexuales, especialmente niños, niñas y adolescentes, pues esto está operando en contra de su derecho porque con la presión que tienen después de tantos años del núcleo familiar, pues realmente nadie declara y no hay una prueba fehaciente contra la persona que está cometiendo estas acciones, por lo tanto ahí se dicta un, un sobreseimiento definitivo porque no se llega a probar el eh, eh, las acciones cometidas contra los niños, niñas y adolescentes y también sobre las mujeres y hombres también, que también han sido han presentado denuncias este, por delitos sexuales. ¿Qué estamos proponiendo? Bueno, primero que debe haber una reforma a este artículo constitucional para que se diga que sí podrán declarar excepto cuando se traten de personas menores de edad víctimas de los delitos sexuales o de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Porque en este caso sí se autorizaría a los menores para que puedan declarar y también a las mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar. Esto tiene que ver también con otro proyecto que va de la mano de esto, que es también eh, la reforma al artículo 205 del Código Procesal Penal, que es una ley que limita el derecho de abstenerse también a declarar en delitos que cometen familiares contra personas menores de edad y otras víctimas de violencia intrafamiliar y de género. Estos tienen que ir de la mano las dos reformas para poder permitir que las personas declaren en juicio. Y también hemos considerado oportuno una reforma al proceso penal, al, al Código Procesal Penal, que tiene que ver con el artículo 293, que es el anticipo jurisdiccional de prueba ...para que sea obligatorio en casos de delitos sexuales. En estos momentos el artículo prevé que para el caso digamos que hemos tenido y, y que hemos tenido aquí en Costa Rica de mujeres que han sido violadas en las zonas costeras y que ellos se les puede recibir el anticipo de prueba jurisdiccional y se reserva como tal porque obviamente ellas van a salir del país, este no es el lugar, este no es el lugar donde viven, vienen de paseo y, han, y se han visto sometidas a este tipo de delitos, entonces ellas salen del país, aquí en estos casos es una potestad del juez hacer esta, este mini juicio para efectos de poder recoger la prueba oportuna que quede dentro del proceso y posteriormente cuando ya se eleve a juicio pueda este funcionar como prueba para efectos de probar los hechos. Sin embargo, no en todos los casos se hace esto. Esto es una cuestión potestativa del juez. Nosotros queremos, con este aporte que estamos solicitando, que en todos los casos de delitos sexuales sea obligatorio por parte del juez llevar a cabo este juicio que se considera con todas las eh, protecciones de ley, ¿verdad?, tanto para las personas que han sido denunciadas como para los niños, niñas y adolescentes que cuenten con una persona que los asesore, que les ayude con el Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, se puedan tomar las declaraciones, ¿verdad?, y se pueda reservar esta prueba para que sea fehaciente para que el proceso pueda terminar en una sentencia condenatoria Sobre las personas que hayan podido cometer, cometer estas acciones. Entonces en ese sentido también hemos presentado otro proyecto de ley que tiene que ver con una regulación legal del protocolo de asistencia a víctimas de violación en el término de 72 horas y los equipos de respuesta rápida. Yo quiero decir que el Poder Judicial desde hace muchos años, más de 14 años, viene coordinando a, a nivel interinstitucional con otras dependencias para la asistencia de víctimas de violación y esto se ha hecho pues con una acción eh, de coordinación con las otras dependencias, tanto la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Seguridad Pública, la OIJ, el Ministerio Público y dependencias involucradas directamente en la atención de víctimas de violación para darle la atención prioritaria dentro de las 72 horas. Pero esto es un protocolo que manejamos, necesitamos que esto sea ley de la República para que todas las instituciones tengan este, una obligación legal para seguir atendiendo estos casos y dando la atención debida a las víctimas de violación. Y finalmente, les debo decir que desde mi oficina impulsamos también un quinto proyecto de ley que tiene que ver con una reducción de la jornada laboral para las personas cuidadoras de personas menores de edad y familiares con enfermedad grave o terminal. Esto para efecto de las mujeres que tienen hijos pequeños o con algún tipo de discapacidad que ellos puedan este, solicitar una reducción hasta el 50% de la jornada laboral y que ellas puedan este, tener acceso a su salario en un en medio salario y dejar el otro medio puesto para que una mujer, estamos sugiriendo que sea mayor de 40 años eh, o en adelante y que cuente con las condiciones, pueda ser contratada para hacer el medio tiempo por el plazo de esa solicitud que haga la propietaria o el propietario, porque también es para hombre que esté en estas condiciones y que pueda, este. Eh suplirla durante el tiempo en que esté esta solicitud de reducción de la jornada laboral. Nos parece que estas iniciativas desde el Poder Judicial en la problemática tanto este, de los delitos sexuales de niños, niñas y adolescentes como de mujeres y, y hombres este, son fundamentales para terminar con la impunidad. Tenemos muy poca resolución y muchos casos que se han dejado sin efectos porque se han dictado sobreseguimientos definitivos o desestimación a falta de la prueba que necesitamos fehaciente para probar los hechos y también pues un aporte desde mi oficina como un proyecto de ley para solicitar esa reducción de la jornada laboral para las personas cuidadoras de personas menores de edad y en condición con algún tipo de discapacidad. Son aportes que estamos haciendo, estamos presentando en este Día Internacional de la Mujer para la Comisión de la Mujer y que sean impulsados desde allá. Sabemos que estos proyectos vendrán en consulta ante la Corte Suprema de Justicia, donde ya las autoridades tanto la Comisión Penal como también este, la Defensa Pública y otras instancias, inclusive la misma Corte que designa un magistrado para el estudio de estos proyectos se pronunciará. Ahí nosotros haremos también en la Corte Plena nuestra exposición de motivos por los cuales creemos que solamente con la aprobación de estos proyectos logra Haremos reducir la impunidad que tenemos en este momento con relación a los delitos sexuales en contra de niñas, niños, adolescentes y mujeres, adultas y hombres también que han denunciado estas acciones.
1: Excelente iniciativa, magistrada Roxana Chacón. Muchas gracias por haberlas compartido con los costarricenses, en particular con las mujeres en este Día Internacional de la Mujer. Agradecidísimas con la iniciativa y con el interés demostrado y con la explicación que nos ha dado en este programa que, como dijimos desde el principio, se ha pintado de mujer en este Día Internacional de la Mujer hacemos una pausa y regresamos todavía con un tema para cerrar el programa la mía, la suya la de todos y todas como les decíamos amigas y amigos tenemos una invitada más en el programa se trata de doña Yolanda Bertosi, en nombre del colectivo Feministas de Resistencia quien también hacen un manifiesto este Día Internacional de la Mujer, porque se crearon a raíz de las violaciones que se daban en Limón, a las turistas que andaban por allá y también a algunas mujeres que no son turistas. Doña Yolanda, ¿cómo está la, la, el manifiesto? ¿Qué es lo que quieren decirnos hoy?
6: Audiencia.
1: Bueno, nosotros
6: queremos seguir remarcando la tinta, señalando que la situación de las mujeres en general sigue en detrimento. Los problemas que tenemos como conglomerado social siguen siendo de relevancia, ¿verdad? El tema de todos los tipos de violencia que no cesan, desde los femicidios, la violencia sexual, la violencia obstétrica, la violencia en redes sociales, que ahorita es este de las de las más altas que tenemos en, en según los estudios que se han hecho. Eh, todos estos tipos de violencia afectan la vida cotidiana de miles y miles de mujeres. Eh, por eso nosotras estamos siempre eh, con esta voz que la queremos levantar, principalmente en un día como hoy, donde estamos conmemorando la lucha histórica de las mujeres. Por eso la incidencia y la incidencia política que podamos tener es sumamente importante. No se trata solo de tomar las calles y de levantar la voz, se trata de que las autoridades nos escuchen, que las autoridades eh, enmienden la página. Por ejemplo, el tema de la norma técnica nos tiene sumamente preocupadas porque es una norma técnica, es algo sumamente especializado y no puede ser que un grupo que nadie sabe cómo se conformó, si es entre amigos y amigas que se conformó, hacen en las tinieblas un remedio de norma técnica para sustituir. Un proceso que fue un procedimiento legal, legalmente instituido, porque no es cualquier grupito el que dice yo voy a sustituir la norma técnica. Vivimos en un estado social de derecho y todo tiene unos canales y una forma como hacerla. Y eso es lo que nos alarma, el resultado, pero también el camino. No podemos tirar por la borda años y años de estar luchando toda la generación de nuestros ancestros y ancestras para tener una democracia y un sólido Estado de Derecho. ¿Qué queremos decir con eso? Que tenemos leyes, que si bien o mal podemos decir A, B, C, Z, criticar al Poder Judicial, a lo que usted quiera, pero tenemos los caminos hechos y esos son los caminos que en un Estado democrático se deben seguir. Y este resultado donde todos se tiran la pelota, desde el ministro de Salud, las señoras del INAMU dicen, no, yo no fui, fue el otro, no, yo no sé de qué me están hablando, que nos deja a las mujeres en una inseguridad muy grande, porque estamos hablando de la vida de muchas mujeres gestantes que no la tienen fácil. No la tienen fácil porque recordemos que tras la norma técnica hay una gran historia de dolor de muchachas gestantes que el Estado ignoró. Ignoró y las hizo llevar en sus vientres productos no viables. Y aquí, por favor, este, no vengan con el tema del aborto, porque no estamos hablando del tema del aborto. Estamos hablando de una regulación del Código Penal que data desde los años 70. Entonces, son eh, décadas en que el Estado de nuestro, costarricense, ha aceptado el aborto terapéutico cuando la vida de la madre está en peligro. Punto. Es la vida de la madre. Ahora salen voces disidentes y entonces quieren salvar a los dos, al niño y a la madre, pero si el producto está incrustado, donde no deben ese útero y no va a ser viable, no se va a poder desarrollar, obviamente lo que priva es la vida de la madre. Ese es uno de los temas que en este momento más nos preocupa. ¿Por qué? Porque si esa norma técnica se cambia, vamos a estar perdiendo a las mujeres, vamos a estar perdiendo eh, esa legalidad que ya habíamos alcanzado en ese tema en
1: particular. A lo Yolanda, interesante, interesante también su posición, coinciden en este programa en que hemos tratado varias cosas, de que la gente escuche a la institucionalidad, también que escuche a los grupos organizados de mujeres sobre el tema mujer, quisimos pintar eh, el, eh, de mujer el programa hoy como hemos hecho todos los 8 de marzo eh, desde hace 25 años. Le agradecemos a usted y le agradecemos a todos en usted, a todas las personas que han participado y que manifestaron su punto de vista sobre lo que está pasando para que las mujeres que nos escuchan, y esto también es muy importante, las mujeres que nos escuchan sientan que hay muchas mujeres que están comprometidas con ayudar en el desarrollo de todas y cada una de las mujeres. Unas necesitarán menos, otras más, pero lo que queremos es brindar esa mano, exigirle al país y a la sociedad que dé oportunidades a las mujeres, a cualquiera que se vea en cualquier problema. Hemos hecho énfasis en el tema de que se le apoya a la mujer para que pueda estudiar que puedan tener los apoyos necesarios para formarse, para no quedarse con un trabajito vendiendo unas empanadas cuando tiene capacidades y eso está ampliamente claro, cuando tiene capacidades para hacer muchas cosas más si se pone a estudiar y si se forma. Y que por favor les enseñen a las niñas, a las niñas desde chiquititas eso que estoy diciendo, que se lo digan con amor, pero con mucha inteligencia para que podamos ir a Caminando con pasos más firmes Aquel, aquí hay personas que me dicen que el papel aguanta lo que le ponen hay otro señor que dice mira aguanté el programa dos horas es cierto doña Amelia dice yo soy un crítico de las feministas bueno qué dicha eso ya para mí es un avance muy importante porque lo que hicimos fue precisamente eso y lo que quisimos hacer que se escucharan las voces de las mujeres hablando sobre mujeres de los temas de las mujeres y vean que todas han coincidido todos han coincidido, unos han aportado una parte, otra, y en las esenciales al final coincidimos en que hay una desigualdad por la que hay que trabajar como sociedad, Yolanda y que eso no se le tiene que olvidar ni a los hombres, pero mucho menos a las mujeres, porque las mujeres tienen que, me parece a mí, que las mujeres tienen que tener claro para sentirse seguras, ¿verdad? Eh... Ay, me han. ¿Qué le voy a decir? Pienso en, en muchas mujeres que sus papás, papás, me han escrito pidiéndome, Doña Amelia, que es que mi hija fue la primera que se acaba de graduar de esto, que fue la primera mujer en otra de esta profesión que era solo de hombres que se acaba de graduar. Es una lista muy grande. Entre todas, voy a elegir a un saludo que es para una señora que cumple 80 años. Grace Gómez Sánchez madre de cuatro hijas un varón, abuela de ocho nietos y bisabuela de una niña de tres años doña Grace es una mujer que como muchas trabajó desde adolescente como empleada doméstica y logró sacar adelante a sus hijos dándoles educación y excelente ejemplo de trabajo, actitud positiva ante la vida y el amor bueno imagínense ustedes que doña Grace representa a muchísimas mujeres que han hecho en la vida esto, mujeres solas que han sacado adelante a sus hogares y a sus hijos ¿verdad? hay que dar más oportunidad para que eh, todas esas eh, todas esas mujeres que necesitan los apoyos los tengan, eso es lo que yo digo y formarlas desde pequeñas para que sepan que tienen que estudiar que tienen que tener los hijos en el momento en que estén preparados que o sea, no se trata de quitarles nada se, que se trata de darles como sociedad los apoyos para que crezcan en una sociedad más igualitaria más inclusiva porque este programa igual nos deja claro cómo está la situación, porque la Organización Internacional del Trabajo dice cómo puede ser posible que pasen estas cosas, que a nivel mundial, dice la OIT, por cada dólar de ingresos laborales que ganan los hombres, las mujeres ganan solo 51 céntimos. ¿Por qué? Hay gente muy extremista que dirá, porque no las que no se han formado, No no, 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 no es una cuestión de oportunidades que no tienen las mujeres en igualdad de los hombres y esta sociedad tiene que ir caminando en eso, así que un abrazo grande nos vamos con la misma canción de color injusto, pero nos vamos contentas de poder mandarles un abrazo grande, solidario mujeres, tenemos todo el potencial para hacer todas las cosas que queramos y aquí hay un mensaje que no quiero dejar de pasar, Déjeme encontrarlo entre todos los mensajes que tengo aquí vamos a ver hay un mensaje que no quiero dejar de pasar y me lo manda una señora poderosa, vea que les digo poderosa, me lo manda detrás de una mujer poderosa se encuentra ella misma luchando contra todo cada día se encuentra ella misma luchando contra todo cada día Así es la sociedad, pero las mujeres podemos. Hay unas que no tienen los apoyos ni la oportunidad de quedárselas, porque el mundo va a ser mejor cuando todas las mujeres puedan, en igualdad de oportunidades, apoyar a esta sociedad, que de todas formas ya lo hacen y algunas con mucho sacrificio, ¿verdad? Así que hoy pintamos, pintamos de color mujer el programa en el Día Internacional de la Mujer que Dios las bendiga a todas y adelante con mucha fe, cada una en sí misma que sí se puede
0: este programa fue una producción de Radio Monumental